Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Merhabalar herkese. Üçüncü çeyrekle ilgili şirketlerle görüşüyoruz. Benim tarafta Aksa Akrilik. Cuma günü Aksa Akrilik'te görüştük. Aksa Enerji var görüştüğümüz. Bir de Odaş. Bunlardan bahsetmek gerekirse kısaca Aksa Akrilik'in üçüncü çeyreği aslında fena geçmemiş gibi görünüyor. Özellikle burada tabii dolarla satışın olumlu bir etkisi var. Çünkü doların ortalama fiyatı TL'ye göre %30 arttı dolar kuru. Onun da tabii hani özellikle EBITDA tarafı, FAVÖK tarafında pozitif bir etkisini görüyoruz. Burada üçüncü çeyrekte 1.2 milyar civarı bir FAVÖK gelebilir. İkinci çeyrekte bu 830 milyon civarındaydı. Geçen senenin üçüncü çeyreğinde de yine yine yakın 1.2 milyar TL'ydi. Yani geçen senenin üçüncü çeyreğine yakın bir FAVÖK yapımı aksa akıttı göreceğiz gibi. Net karda da yine yine geçen senenin üçüncü çeyreğine yakın 980 milyon civarı bir yani net kar görülebilir gibi görünüyor. Burada ikinci çeyrekte kur farkı zararları yazmıştı şirket çok ciddi miktarda. Çünkü kurun hareketli dönem sonu itibariyle çok fazlaydı. Bu sefer tabii dönem sonu kur hareketi çok yüksek olmadığı için yani çok kur farkı zararı olmayacak gibi görünüyor. O yüzden ikinci çeyrekteki 373 milyon TL'lik kârı nazaran bu çeyrekte dediğim gibi 980 veya 1 milyon, 1 milyar civarında hani bir kar e, aksa hareketi görülebilir gibi görünüyor. Dördüncü çeyrek için de yine üçüncü çeyreğe paralel bir şu an için erken olmakla beraber paralel bir görüntü olabilir gibi e, görünüyor. O açıdan da sene sonunda da yani 4.2 milyar civarı bir fabrikli 3 milyar TL'ye yakın bir etkar şimdilik görülebilir gibi. E, dolar olarak bakarsak da bu sene işte 175 milyon dolar bir fabrik. Seneye de beklentimiz 2024 içinde 200, 200 milyona e, dolara yakın bir fabrik rakamı olabileceği yönünde. E, Aksaklilikte ee, çarpan olarak baktığımızda da aslında e, 5 BDF ve 7 7 7 buçuk civarında da bir FK oranı var şu an için ee, bu şekilde görünüyor. Aksa enerjiye geçecek olursak o tarafta e, zaten hani gidişat pek e, iyi değildi geçen seneden sonra bu sene bir normalleşme senesi e, Aksa enerji için çünkü elektrik maaşları tarafında geçen senenin baz etkisiyle bu sene bir gerileme oldu. E, bu üçüncü şeklinde devam ettiği gibi görünüyor açıkçası. O tarafta e, Fabrik tarafında ilk çeyrekte 1.8 milyar TL, ikinci çeyrekte 1.4 milyar TL yapmıştı şirket. Bu çeyrekte sanki onların ikisinin ortasında gibi. Yani 1.5-1.6 milyar TL bir Fabrik yapacak gibi. Net karda da e, ilk çeyrekte 1 milyar yapmıştı, ikinci çeyrekte 1.3. Yine onların arasında işte 1.1 milyar, 1.2 milyar civarı bir net kar sanki e, gelecek gibi. Yani çok aslında bir sürpriz aksa enerjide pek görmeyeceğiz gibi görünüyor. Zayıf demeyelim ama normalleşen bir gidişat vardı. Dediğim gibi ikinci 2022 çok kuvvetli bir seneydi. Oradan sonra bir normalleşme görüyoruz. Bu normalleşmenin devamını üçüncü şekilde de göreceğiz gibi. O aksa enerjideki bizim aslında beklentimiz 2024 ve sonrası için normalleş daha iyi olması yönünde aslında. Yani bu seneyi bir normalleşme senesi olarak görüp önümüzdeki senelerde hızlı büyüyen bir şirket olduğu için daha çekici görünüyor. Dediğim gibi biraz daha bizim aslında Aksenerji'deki görüşümüz biraz daha orta vadeli ve uzun vadeli diyebiliriz. Onun dışında Odaş. Odaş'tan bahsedeyim kısaca. Bu tarafta da yine ilk iki çeyrekte geçen senenin altında bir power rakamı görmüştük. Yine aynı şekilde elektrik şirketlerinin genelinde olan bir şey bu. 2020'den sonra dediğim gibi normalleşme senesi bütün elektrik şirketleri için. Burada da yine yani üçüncü çeyrekte de 
E, geçen senenin altında bekliyoruz e, Odaş'ta da ama ikinci çeyreğinin biraz daha üstünde. Çünkü santrallerin e, üretimi üçüncü çeyrek, ikinci çeyreğe göre biraz daha iyi görünüyor. E, ortalama fiyatta da hafif bir artış var. O açıdan da yani ikinci çeyrekte Odaş'ta hafif üstünde bekleyebiliriz üçüncü çeyreği. Ama geçen sene çok yüksek bir rakamdan geliyor. Geçen sene üçüncü çeyreğinde 1.3 milyar TL kabuk vardı ve 1.3 milyar TL kar vardı. Ee, bu senin üçüncü şeyinde e, ilk tahminime göre 442 444 TL milyon TL bir fabrik ve e, 300 350 milyon TL arası bir net kar yani görünecek gibi görünüyor e, gelecek gibi görünüyor dördüncü şeyde de yine yani benim beklentim e, yine üçüncü şeyde paralel olması yönde yani bu senin sonunda da e, 1.7 1.8 milyar TL bir fabrik odaşta e, gelebilir gibi geçen sene 3.3 milyar TL gibi çok ciddi bir rakamdı. Bu sene dediğim gibi normalleşme olduğu için onun yarısı civarı bir fabrik sene sonunda görebiliriz gibi görünüyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Dolar ben de çok kısa e, Tofaş'tan bahsetmek istiyorum. Cuma günü e, Tofaş'la 3. çeyrek sonuçlarıyla ilgili görüşme fırsatımız oldu. E, şirketin e, 3. çeyrek 2023'te %63'lük bir büyümeyle 27 milyar TL civarında bir e, ciro gerçekleştirmesini bekliyoruz. E, öte yandan biliyorsunuz ki e, yurt içinde e, talep e, çok güçlü seyretmeye devam etmişti. E, Üçüncü çeyrekte de baktığımızda yıllık bazda e, yurt içinde e, satışlarının yüzde 17 arttığını görmüştük ODD rakamlarından. İhracat rakamlarında ise yüzde 48'lik bir e, daralma var. Bu e, doblodan da e, kaynaklanıyor ihracat tarafında. Bu bağlamda şirketin net satışlarının e, fiyatlama gücüyle de birlikte yüzde 63 büyümesini bekliyoruz. Öte yandan fabrik tarafına baktığımızda ise... E, Yıllık bazda 35 puan civarında bir yükselişe işaret eden 16.8 bir fabrik marjı açıklamasını bekliyoruz. E, vergi öncesi net kar marjında ise şirket e, öngörülerine e, paralel bir şekilde bu çeyrekte %18.4'lük bir rakam bekliyoruz. Böylece şirketin 4.4. 4 milyar TL net kar açıklamasını e, bekliyoruz. E, Tofaş bizim en beğendiğimiz hisseler e, listesinde bulunmaya devam ediyor. E, biliyorsunuz ki yıl başında ve e, Temmuz ayında Stellantis'le alakalı açıklamaları olmuştu. E, hem e, burada e, Stellantis'in dağıtımını yürütüyoruz. E, e, Üttüğü bazı markaların konsolidasyonu bekleniyor anlaşmanın imzalamasıyla birlikte. Öte yandan K04 farklı model için bir model üretimi bekleniyor. Neo. Burada baktığımızda 2025 yılından itibaren üretime başlamalarını bekliyorlardı K0 modelinde. Üretim line'larının 15 ay civarında kurulacağı göz önüne aldığında burada sene sonuna kadar açıkçası bir açıklama gelebilir bu projeyle ilgili düşünüyoruz. Bu bağlamda da Tofaş'a en beğendiğimiz hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz. Yine yani otomotiv sonuçları genel olarak olumlu olacak diyebiliriz 3. çeyrekte de e, diğer takip ettiğimiz şirketler içinde Doğuş ve e, Ford Otosan içinde e, biliyorsunuz ki 
Üçüncü çeyrekte yurt içinde talep çok kuvvetliydi. E, bu hem e, doğuş hem de Fortotosan'ı etkileyecek. E, bir miktar e, doğuş e, Fortotosan tarafında export mix'inin de e, azaldığını görmüştük. Bu da kar marjlarını destekleyecektir. Yani genel olarak otomotiv sektöründe geçen haftada belirttiğimiz gibi e, olumlu sonuçlar bekliyoruz diyebiliriz üçüncü çeyrek için. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Arkadaşlar günaydın. Eylül ayından sonra da Ekim ayında da şu anda gördüğümüz kadarıyla piyasa biraz sindirmeye çalışıyor ve yıl başı şey başından bu ay başından beri de yüzde iki bir gerileme var. E tabii ki burada çok önemli bir gelişme özellikle şu anda ne yazık ki İsrail Hamas arasında geçen diyelim savaş diyelim açıkçası ve bölgeyi ciddi anlamda etkileyen bir şey var ruh hali vardı. Ki Cuma günü de o ruh haliyle piyasaya girildi ama hafta sonu yapılan açıklamalarda e, yani biraz daha gerginlik tabii ki olacak her an her şey olabilir ama daha kontrollü gidildiği anlaşılıyor. Yani burada tabii ki bir İran'a sıçraması ya da bölgelere sıçraması korkuları hep e, açıkçası Cuma günü de fiyatlanma eğilimindeydi piyasalarda ki bunu altın fiyatlarında da gördük. Altın fiyatları e, bıçak gibi düşerken. E, ons başına 1940'lardan e, 1830'lara kadar gelirken daha sonra bu savaş döneminde şu anda yine sanırım 1930-1920 dolar ons e, seviyelerine gelmişti. O biraz ölçü orada e, açıkçası dediğim gibi orada da fazla düştüğü için de yukarı hareket edebiliyor. Bizim gibi piyasalarda da tabii ki böyle dalgalanmalar söz konusu. İşlem hacminin de cuma günü gerilediğini gördük. Burada şimdi bu hafta daha iyi bir hafta olabilir mi? İşte bunu da ilk sinyallerini cuma günkü olan gelişmelerden bugün almaya başlayacağız açıkçası. Ve bu olasılık hiç de düşük değil. Özellikle geçen haftaki gerilemeleri göz önüne aldığımızda algı düşük seviyelerde, kritik seviyelerde yani negatif algı var. Bu negatif algıyla birlikte hem endeks gerilemiş görünüyor hem de e, algı endeksi de aşağılarda yani sınırlarda e, diyelim. O nedenle de bugünden sonraki haber akışları e, önemli olacak. E, bu ilgi çeken hisseler tarafından zaten arkadaşlar biraz bahsetti ama işte perakende e, BİM yine e, dikkat çekiyor. Yine e, ilgi olarak bizim en beğendiğimiz hisseler arasında TÜPRAŞ ilgi çekiyor. Aselsan şu savaş döneminde dikkat çekiyor. Yapı Kredi Bankası bankalar arasından dikkat çekiyor. Bunlar daha çok artı noktada algının yüksek olduğu hisseler. E, tabii ki yine üçüncü çeyrek beklentilerini falan düşündüğümüzde de yine ilgi çekme eğiliminde olan şirketler olacak önümüzdeki günlerde. Bizim beğendiklerimizden Coca-Cola burada dikkat çekenlerden. E, ayrıca menkul kıymet değerlerinden iş bankası, iş menkulün e, dikkat çektiğini görüyoruz. Yani Selçuk Ezra gibi e, şirketlerin. Ama bugünden itibaren yavaş yavaş artık üçü çeyrek fiyatlamaları da olacak. E, burada örnek vereyim. Arçelik'te sonuçlarını açıklayacak. İlk cuma günü açıklayan e, şirket. Şimdi cirosu falan gayet iyi büyüyor. Ama iç piyasa sayesinde %70'lik bir ciro büyümesi var. E, Favök rakamı da gayet yine iyi olacak. Geçen yıla göre oldukça iyi. Bu senenin ilk çeyreğine göre de paralel 10.8. Fakat şeye bakıyorum net kar rakamına gelirken yine tabii ki geçen yılın ilk 3. Çeyre, çeyreğinde 
300 milyon civarıydı. Bir önceki çeyrekte 400 ama bunlar zaten arceliğin olmaması gereken seviyeler. Biz bu çeyrekte 1 milyar TL bir kar bekliyoruz ama açıkçası daha öncesinde biraz daha yüksek olabilir mi eğilimindeydik? Yani aslında bakarsanız net kar olarak geçen yılın aynı dönemi ve bir önceki çeyrek çok çok kötü olduğu için daha iyi bir çeyrek görüyoruz. Fakat gerçekte hala Türkiye'deki yüksek faizlerin negatif etkisini bu şirketlerde gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yani arçelik sonuçlarına açıkçası çok çok şey olmalı, net kar anlamında olumlu bir şey beklemiyoruz. Beklemiyorum açıkçası ama operasyonlar da şimdilik asayiş Berkemal. İleriki yıllarda tabii ki faizler düştükçe Sanki Arçelik'te 2024'te falan daha öne çıkabilecek bir hikaye olma potansiyeli var. Şirketlerle de görüşüyoruz, son rötüşleri yapıyoruz. Strateji raporumuzun üzerinde çalışıyoruz, bitmek üzere. Üçüncü çeyrek tahminleri. Ee, yine hep hatırlatmak gerekirse ülkerle dikkat çekmekte fayda var. Önümüzdeki dönemde bir iki yılın hikayesi olarak onun altını çizeyim. Oradaki hikayede onunla ilgili de zaten paylaşımlarımızı göreceksiniz yakında. E, perakende şirketlerinde BİM ve Migros'u ön plana tutuyoruz. Ama e, şu anda şok daha cazip hale gelme eğiliminde şu andaki seviyelerde. O yüzden e, şoku da 3 perakendi e, listemize e, hem de e, coverage'ımıza ekleme eğilimindeyiz. E, onu da birkaç gün içerisinde e, göreceksiniz. E, şu ortamda yine e, bakacak olursak ne olur önümüzdeki günlerde? İşte halk arz süreçleri var. Bu halk arz süreçlerinde de bu ayda önemli, bu haftada önemli bir e, halka arz var. E, grubumuzun da tapkıda halka arzı var. Onun için talep toplama per, çarşamba, perşembe, cuma günleri olacak. E, o da oldukça son dönemdeki en büyük halk arzlardan bir tanesi olacak diye e, düşünebiliriz. İleriye dönük olarak yine şunu söyleyelim. E, yani bu geçen haftadan sonra bu haftaki rahatlama eğilimi ne sağlayacak konu yine altını çizdiğimiz e, konu şey olacaktır bölgedeki durum olacaktır Gazza'daki e, insanlık dramı diyelim e, gerçekten de onun kontrol altı olunması işte e, su verilmeye başladı elektrik e, ve işte diğer şeylerde belirdikten sonra birazdan normalleşme söz konusu olacak çünkü o, o bölge e, gerçekten de dünyanın şu anda Ukrayna'dan sonra belki de en büyük e, kanayan e, yarası e, burada yine ileriye dönük olarak şunları söyleyebiliriz şirketlere ortak olacak şirketlerde yine temkinli olunması lazım ve ciddi şekilde yani araştırma yapılması ve acaba hangi şirketler daha iyi olur şeklinde bakışın çok daha ciddileşmesi lazım. Bu süreç içerisindeyiz. Şimdilik benim söyleyeceklerim de bu kadar. Herhangi bir soru varsa alabilirim. Ha bir de şunu ekleyeyim. MTA tarafında Şimdi petrol yükseliyor ama şöyle de bir durum var. Demir çelikte hala mesela 650 dolarlardaydık bir süredir. HRC yassı çeliğin benchmarkı olan e, ürün e, 635'e geriledi şu anda. Yani bu rakamlar hiç şey değil. E, hoş rakamlar değil onu söyleyeyim. Yani emtia tarafında petrol yükseliyor gibi görünse de diğer e, daha çok ticaretle ilgili e, şeyler e, söz konusu olduğu zaman... Demir çelikte henüz o iyileşmeyi görmüyoruz. Şimdi otomotiv sektöründe falan da 
yani Türkiye'de işte önümüzdeki sene talepler ne olacak gibi sorular da var. Tabii bununla ilgili dernek başkanlarının şeyleri var. %10'dan alabilir diyorlar bizde %12. Yani biraz böyle içeride iç piyasanın normalleşmesi ama yurt dışında da büyümenin yönden gündeme gelmesi söz konusu olabilir ki hatırlarsınız Amerika'da recession ya da işte durgunluk, resesyon beklentileri vardı. Bunun da kırılmaya başladığını görüyoruz. Bunun da yine altını çizmekte fayda var. Bu da tabii ki ilerideki beklentileri şekillendirecek global faiz hareketlerine göre de göreceğiz. Toparlayacak olursak ilk günlerde bu İsrail olaylarının şeyi cumaya çok negatif girmiştik bu hafta daha hafta sonu kötü bir şey yaşan daha kötüleşen bir durum yaşamadığı için daha olumlu algı var. Öte yandan daha hareketli kar beklentilerinin oluştuğu bir hareketli şey var. E, sanki bu haftanın geneline baktığımızda geçen haftaya göre daha nefes alıcı e, ya da pozitif yönde olma ihtimalimiz de var geldiğimiz nokta itibariyle. Ama tabii ki her günkü hareketler e, ilaki davranışlarda da belirleyici olacak. E, her zaman tabii ki diken üstünde olmaya da devam edeceğiz. E, benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.